0: Deel 13 van Guna van Paul Adriaan Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Deel 13. Zij glimlachte hem veelbelovend toe. Het was een grote geruststelling. Niet dat zij een weigering vreesde als zij hem om hulp vroeg, maar dat deed ze liever niet. Ze vond het wel zo aangenaam dat hij uit zichzelf had aangeboden haar financieel te helpen overigens besloot ze die week in haar gewone rol te blijven en tegenover marie zoveel mogelijk te doen alsof er niets was gebeurd hij had haast om weg te komen als altijd pakte marie zijn koffer zij had geen ogenblik geaarzeld het mocht wezen gelijk het was woorden zoals het zijn zou zij zou haar gewone plicht doen, zolang zij onder één dak met hem woonde, als zijn wettige vrouw. En zij zou ook alles doen, dat nam zij ernstig voor, om zijn goede naam te salveren. Het was immers ook de naam harer kinderen. Maar bij zichzelf en met trage hand zijn overhemden, om- en rangschikkend in de leren koffer, dacht ze er toch aan hoe machteloos een vrouw is in zulke omstandigheden het was vroeger nooit bij haar opgekomen het idee dat jean een andere vrouw zou verkiezen boven haar maar als zij er toen aan gedacht had dan zou zij ongetwijfeld allerlei vraagzuchtige en verschrikkelijke plannen hebben gesmeed zich allerlei heftige scènes hebben voorgesteld de een al geweldiger dan de andere en nu het een feit was al ontkenden ook hij en zij nu het naar haar idee waar moest wezen nu liet zij de bewerkster van haar ongeluk nog acht dagen wonen in haar huis en ze pakte zijn koffer het een om geen schandaal te maken het ander uit plichtsgevoel. och dat laatste hinderde haar zo niet maar die betsy had ze dat voelde ze met eigen krachtige handen het leven kunnen benemen en wat zou het verder worden tussen hen het was natuurlijk uit, alles, alles uit. Zij hield een ogenblik op met het inpakken van dat haar zo bekende goed, door haar zelven gekocht, door haar zorgen in orde gehouden, onder haar eigen ogen gedragen, vaak zo dicht bij haar, alsof het haar eigen was. En nu was het voor altijd uit. De gele zonnestralen drongen trillend van warmte en licht, door de donkere stijf gesloten stores in de kamer te verdeeld om het duister te breken er doorheen schietend als pijlen naar een doel en in kleine lichtkringen stuitend op muren en kasten het was alles zo rustig en stil in die schemer en het koeren van de perrekoetoet die in een kooi hing op het achtererf gaf alleen meer relief aan de doodse kalmte in het grote huis een diepe neerslachtigheid kwam over haar. Ze ging op de divan zitten naast de geopende koffer en weende. Ze had hem inniger lief dan ze ooit liet blijken met haar gemoedelijke, weinig demonstratieve aard. Nu ze meende hem te verliezen, trof het haar vreselijk zwaar. Het was een slag waaronder ze in stilte bitter leed en dat in stilte zou blijven doen omdat ze geen schandaal wilde maken. Hij was blij dat hij voor een dag of wat wegkwam. Het was zo'n pijnlijke positie vond hij in huis. En het scheen hem alsof hij een gevangenis ontsnapte toen hij zijn leden in de reiswagen uitstrekte en een verse sigaar opstak. Hij gevoelde zich niet geheel wel, wat hij toeschreef aan de agitatie door de jongste gebeurtenissen. Hij had Marie een kus willen geven toen hij wegging en tegelijk had het hem getroffen dat zij toch een fraaie hals had en eigenlijk helemaal een knappe vrouw was zij had hem afgeweerd met een gebaar vol minachting nu ook goed maar soezerig voelde hij zich een beetje de laatste dagen met een uitgedrukte neiging om doelloos voor zich uit te staren dan gingen hem flauwtjes allerlei beelden voorbij de geest en die hadden meest alle iets met betsy tot het eindelijk haar gezicht was en haar figuur dat hij zag en dat zich op allerlei wijzen bewoog en zich liet zien hij glimlachte dan in zijn eentje onwillekeurig tegen dat beeld dat hem in die slaperige momenten van afgetrokkenheid zo duidelijk voor de ogen stond en als opgewekt door die voor hem alleen zichtbare wellustige vormen neuriede hij een liedje uit zijn jongenstijd iets vroeger gehoord in een café chantant te rotterdam onder het drinken van champagne met sterk gedecolleteerde vrouwen die erg gemakkelijk waren iets dat hij dacht reeds lang vergeten te zijn maar dat nu onder deze omstandigheden aanleiding scheen te vinden in zijn herinnering op te doemen zo reed hij door half dromend zonder te letten op het hinderlijk op en neerrossen van de wagen over de hobbelige weg en het der rietvelden, sawa's, desas en fabrieken. En Betsy ging in huis haar gewone gang, zojuist alsof er volstrekt niets was gebeurd, dat na twee dagen Marie volkomen gedetoreerd was. Eerst had zij geen antwoord gegeven, als Betsy iets zei. Dan nu een enkele malen ja of nee. Maar de jonge weduwe scheen zich niets daarvan aan te trekken en maakte er zich koud. Nog warm om heb je dan geheel geen eergevoel? Had Marie ten einde raad uitgeroepen. 'Het schijnt wel van nee,' antwoordde Betsy bleek, maar met een onverstoorbare glimlach om haar lippen. En toen Marie haar ontzettend verstond bleef aankijken, ging ze op een andere toon voort: klagend, kinderlijk klagend, haast. 'Niet als ik vals beschuldigd word en er de dupe van ben. Dan niet, hoe is het mogelijk, mens? Hoe kan je daar zo koelbloedig over spreken? Je bent anders tamelijk licht geraakt en volstrekt niet van ijzer of steen. O, nee, hoe kan je dan zo verschrikkelijk kalm en onverschillig blijven? Dat is het grootste bewijs van je schuld. Natuurlijk, en als ik u de ogen uitkrabde en het huis in rep en roer bracht, schreeuwende en scheldende, wat dan? ik weet het niet maar ik zou het nog liever zien wel nee want dan zou dat ook weer een bewijs wezen van schuld dat zou het niet zeker dat zou het wel het zou bewijzen welk een gemeenschepsel ik was en hoe nu ik zag dat ik ontdekt was mijn waar karakter boven kwam er was waarheid in marie voelde het maar zij kon niet zeggen en Betsy, die bemerkte dat zij terrein won, wierp het hoofd in de nek en trok met een R haar lippen samen. Ik heb ondervinding genoeg van de mensen, ging ze voort, al ben ik nog jong, tegen de lasten valt niets te doen, niets. Het is dan veel gemakkelijker schuldig dan onschuldig te wezen. Ze had haar stem laten trillen, zodat men er als het ware de tranen in hooren kon. Wel twee minuten zwegen beiden. Marie zat op een stoel aan de grote mahoniehouten tafel in de achtergalerij, leunend op de ellebogen, met het gelaat op de handen rustend, in ernstige gedachten. Betsy liep heen en weer, nu eens het deksel van de koffiefilter oplichten om er wat water bij te doen, dan weer haar aandacht wijdend aan de melk die in een pan op het petroleumtoestel stond te koken. Hoorens begon Marie op die besliste toon die ze kon aannemen. Als er iets gaan moest zoals zij wilde en niet anders. Ik wil geloven dat het mogelijk is. Een bepaald bewijs heb ik niet. Vertrouwen kan ik je niet. Ik weet niet wat het is. Maar er is iets in me dat het belet en dat sterker is dan mijn wil. Maar omdat je het nu zo zegt, wil ik het geloven. Betsy haalde de schouders op. Voor zolang het duurt, dank u. Ik kan er niets tegen doen. Welnu, laat het dan maar blijven zoals het is. Maar dat wilde Marie niet, die nu met elk woord en meer vreesde voor haar eigen zedelijke overtuiging en meer hoop begon te voeden dat ze ten slotte zou kunnen geloven wat zij zo gaarne had geloofd. Betsy, het was de eerste maal dat mevrouw Bronkhorst haar weer bij haar doopnaam noemde. Ik ben zo openhartig tegen je geweest als ik zijn kon. Als ik verzekerde dat je mijn vertrouwen terug had, dan zou ik liegen en dat wil ik niet. Het hoeft ook niet, ik ga toch weg. Ja, en dat moet bepaald blijven. Natuurlijk, ik denk er niet aan mijn besluit te veranderen. Dat trof Marie en het stemde haar aanmerkelijk zachter. Inderdaad, was het haar besluit geweest en nu handhaafde zij dat zonder aarzelen in plaats van een appeltje op te werpen in andere richting waar denk je heen te gaan ontviel haar haast onwillekeurig dat weet ik nog niet maar dat ik ga is zeker het is zuchtte marie zulk een verschrikkelijk geval betsy barstte uit in een gemaakte schaterlach die mevrouw bronkhorst deed schrikken voor wie als ik vragen mag, voor u zeker. Het is belachelijk, het is naar. Het past je niet op die manier te spreken, riep Marie verontwaardigd. Nu, het is goed, antwoordde Betsy, haar fout herstellende. Ik zal het alles wel als koek opeten. Het is dan verschrikkelijk voor u te moeten denken, wat niet waar is, dat kan ik bezweren. Maar voor mij is het immers niets om onder zo'n verdenking te gaan. En me dat in mijn gezicht te horen zeggen wel nee, ik ben maar een arme weduwe voor zo een komt er dat niet op aan was ik een rijke notarisvrouw dan werd het een heel ander geval er viel weinig tegen die opvatting te zeggen het ging marie als ieder welgesteld mens tegenover een minder bevoorrechte die zijn armoede als een soort martelwerktuig dienst laat doen zij wilde Betsy niet volgen in die richting. Dat ging niet. Ik herhaal dat ik er niets aan kan veranderen. Het beste is er niet verder over te spreken. Het is nu uitgemaakt. Dat je hier niet blijft wonen. Laat ons nu verder niet twisten. En, en, nemen we aan dat het mijn schuld is, dat ik niets had moeten geloven en je had moeten blijven vertrouwen. Het is fraai een goede troost, maar soeda, ik zal het aannemen. Dan, als je het zo beschouwt, kan je ook mijn hulp niet weigeren. Geld, natuurlijk, waarom niet? Ja, dat maakt recht wat krom is, ik weet het wel, maar ik zal er geen gebruik van maken. Ik: Nee, herhaalde Betsy met ogen schitterend van triomf laat ons iets anders aannemen ik blijf niet en al smeekte men mij op de knieën dan bleef ik nog niet men heeft mij schandelijk beledigd maar ik wil net doen of er niets is gebeurd ik wil er niet verder over spreken dat komt op hetzelfde neer van uw kant doch als ik het zo beschouw kan ik uw hulp niet aannemen zij sneed alle verdere conversatie af en ging de gang in naar haar kamer waar ze lachend op een der fraaie stoeltjes ging zitten. Appa, vroeg de meid nieuwsgierig over haar grote bril kijkend, die ze op had onder het goed verstellen. Betsy moest eerst uitlachen. Zij wil me geld geven. Nu lachte de oude mee. Teraloe, zei ze, en na enige ogenblikken voegde zij er lachend aan toe. Nonna zal toch wel zo gek niet wezen. Dat kan je begrijpen. Bij Marie was de geestestoestand zeer veranderd. Haar wantrouwen had een geduchte knak gekregen. Natuurlijk moest Betsy weg. Maar zij had zich voorgenomen inderdaad te doen alsof er niets was gebeurd. En dat deed ze ook tot vreugde van Betsy, die nu de dagen daar in huis veel dragelijker vond. S'middags vertelde Sarina haar meesteres dat er een brief was en een pakje. De brief was van Bronkhorst. Het pakje bevatte een ring met diamanten steen. Verheugd deed zij hem aan haar vinger. Wat heb je daar een mooie ring aan? zei Marie verbaasd en erg denkend toen zij elkaar zagen in de voorgalerij. Ik heb hem al jaren, antwoordde Betsy, met tederheid naar de ring ziende aan haar vinger. terwijl zij de steen liet flonkeren in het licht. Ik kreeg hem van iemand met wie ik voor mijn trouwen in stilte geëngageerd was den exter wilde nooit dat ik hem droeg ik heb hem nu maar weer eens aangedaan het bleef erbij er werd niet verder over gesproken maar toch vond marie het vreemd betsy was immers al wel zo lang in huis dat zij haar bijouterieën alle moest hebben getoond men kon het van zo'n coquette vrouw haast niet verwachten dat ze zo'n mooie ring achterwege zou laten bronkhorst had meer brieven geschreven een daarvan voor zijn vertrouwde klerk die voor een woning zou zorgen een eigen huisje zoals hij zich had uitgelaten was hem ten slotte minder wenselijk voorgekomen de klerk had een europese weduwe gevonden die niet ver van het notarishuis woonde in een zijlaan en heel gaarne die dame tegen goede betaling in huis zou nemen dat schreef hij ook aan betsy de volgende morgen was zij vroeg uit toen ze terugkwam zei ze ik heb een geschikte gelegenheid voor me gevonden Zo, dat is goed ik ga bij mevrouw duur inwonen bij die oude vrouw daar ginds in de laan ja en vervolgens hoe vervolgens wel je zult toch zeker niet hier op de plaats blijven dat weet ik nog niet het hangt er van af waar vanaf? af wel of het me bevalt dus ga je niet naar de familie borne voorlopig niet maar wat wilde u zeggen ik begrijp het niet je hebt geen geld Oh, ik heb nog wel iets en bij mevrouw duur betaal ik maar weinig ik help haar een beetje maar wat is de bedoeling vroeg marie met heimelijke angst waarom wil je hier blijven wat heb je er mee voor niets waar moet ik dan heen naar je oom en tante als de nood aan de band komt is dat altijd nog te doen wie weet of ik voor die tijd niet hertrouw zij wilde het gesprek niet verder voortzetten en liep naar haar kamer om de koffers in te pakken aldoende vertelde zij het aan Sarina. de oude moest erom lachen te erg toch Zo doof en blind die vrouw is meende zij ik zeg haar niet goede dag zeide betsy hoe dan ik zal mijn koffers laten laden op een paar goobaks en als die zijn weggereden gaan wij ook te voet ik begrijp het niet zei de oude waarom het is mij niet mogelijk Suda. Ik zal haar een briefje schrijven. Zij deed het en Sarine bracht het briefje. Mevrouw Bronkhorst, die zich weer minder wel gevoelde, lag op een bank. Is mevrouw ziek? Ziek niet, maar toch niet lekker. Ik heb een briefje van nonna Betsy. Marie nam het aan. Mevrouw, stond erop. Op het ogenblik dat ik vertrek, stuit het mij tegen de borst. Een hartelijk afscheid van u te nemen. U hebt mij wel eens geholpen, maar na het gebeurde geloof ik niet dat ik u daarvoor nog enige dank schuldig ben. Ik zal aan u denken, dat beloof ik u. Weduwe Den Ekster. Een onbehagelijk gevoel bekroop mevrouw Bronkhorst. Waar is je mevrouw? vroeg zij de meid. Al weg. Cassian, zij is zo ongelukkig. Het is goed. Bike. heeft mevrouw niets anders te gelasten dank je als mevrouw misschien mij nodig mocht hebben dan wil ik altijd dadelijk komen dank je mevrouw is altijd zo goed voor me geweest ik ben maar een oud mens dat wel spoedig dood zal gaan maar als ik mevrouw kan dienen met iets wil ik altijd graag en ik bedank mevrouw wel voor alles wat ik van mevrouw heb gekregen het deed Marie aan. Zie, dat was nu een oude inlandse vrouw, afgeleefd, hoestend en steunend, die ze soms wat eten of een footje of een stukje kleren had gegeven, en die arme ziel zat daar dankbaar op de grond, ofschoon ze korte, nog ze antwoorden kreeg. 'Het is goed, nee, zei ze met zachtheid: 'Je mag nu en dan eens hier komen. Ik zal zien of ik dan niet iets voor je heb.' En als je mevrouw soms mocht heengaan en zij kan je niet meenemen, kom dan maar gerust hier. Een bordje rijst kan je altijd nog wel bij me verdienen. Nogmaals dankend strompelde Sarina het huis door. Onwillekeurig stond Marie op en vergezelde haar naar voren. De oude keek in de vrije voorgalerij rond, alles bewonderend. Och, zei ze steunend, het is hier alles zo mooi als mijn arme nonna eens zulk een huis had wat zou ze gelukkig wezen niet iedereen kan hetzelfde hebben antwoordde marie weer een beetje boos o nee de ene mens is rijk de andere arm dat is zo beschikt zij ging heen waggelend als van zwakte en ouderdom onder de reusachtige waringings op het voorerf toen ze het betsy vertelde had deze er pret in nu kan ik er komen als ik wil zei de oude wie weet of dat niet goed kan wezen al dat kwaad zijn helpt niet je bent een slim oud beest hè? antwoordde betsy bij wijze van compliment ik ben blij dat ik dat wijf nu niet meer zie brrrr hoe was ze ze lag op een bank en ze was onlekker o ze zal wel naar boven moeten wacht maar ze had al lang weg moeten wezen dat had ze ook ze is sterk dat heb ik al dikwijls gezegd bij hem gaat het beter de oude wees naar het einde der laan er kwam in de verte een wagen aan met vier paarden bespannen hij kan het nog niet wezen hè volgens zijn brief komt hij pas morgen misschien heeft hij haast betsy lette niet meer op hetgeen de meid zei haar aandacht was alleen gevestigd op de reiswagen, die met woeste vaart naderde. Zij herkende inderdaad het rijtuig van Bronkhorst. Wel, heb je je nu goed geïnstalleerd? vroeg hij, haar naderend met uitgestoken hand. Heel goed, voorlopig. Ben je niet wel? Het ontviel haar toen ze zag dat zijn gelaat vrij bleek zag met donkere kringen om de ogen. Zeker! Misschien wat vermoeid van dat langdurig hossen tussen de wielen. Ik ben blij dat ik je zie. Zij lachte en met haar gezicht bij het zijne. Je moest ook eens niet blij wezen. Ik bedoel dat ik je zie in werkelijkheid. In gedachten zie ik je altijd. Nu ja, het zal wat wezen. Waarachter, Betsy, het is zo. Als dat veel van iemand houden is, dan ben jij de eerste. Op wie ik verliefd ben. zij trok de wenkbrauwen samen. Het beviel haar niet. Wat hij zei klonk openhartig en waar, maar er was geen enthousiasme bij. Als hij vroeger, toen ze nog bij de Bornes woonde en alleen te visite kwam bij de familie Bronkhorst, door haar koketteren enigszins opgewekt werd tot galanterie, dan kwam het van harte. Dan was er leven en vuur in zijn blik en in de klank zijner stem nu scheen hij een willoos werktuig maar het was geen tijd om lang over zulke dingen te denken wat kwam het er ook op aan of hij werkelijk liefde voor haar gevoelde en zou blijven voelen nonsens als zij hem maar zo ver kon brengen dat hij scheidde van zijn vrouw en haar trouwde de rest kon haar minder schelen en als hij aan het juk trok zou zij hem dat wel afleeren praat nu maar geen gekheid wil je een kop thee? Als je het bij de hand hebt. Zeker, ik zal even naar achteren gaan. Bronkhorst leunde achterover in een rotanstoel en keek naar de lommerrijke kruinen der bomen. Betsy liep vlucht naar de kleine, eenvoudige achtergalerij om dadelijk een kop thee te zetten. Zij wist dat hij daarvan hield als hij uit was geweest en dorst had. Is er warm water? vroeg zij mevrouw Duur zeker wilt u het gebruiken ja o oh, het kookt dat is heerlijk einde van deel 13.